0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Heute geht es um den Stress und wie du mit dem Stress besser umgehen kannst und welche Wege es gibt, deinen Stress langfristig zu reduzieren. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Heute geht es um den Stress. Wie du mit dem Stress besser umgehen kannst und welche Wege es gibt, deinen Stress langfristig zu reduzieren, erfährst du in der heutigen Episode. Und ich bin nicht alleine in der Show, sondern ich habe mir jemand eingeladen, der sich professionell mit dem Thema der sich, P und ich bin nicht alleine in der Show, sondern ich habe mir jemand eingeladen, der sich professionell mit dem Thema Stresshacking auseinandersetzt. Mein heutiger Gast ist Hirnforscher, Wim Hof Method Instructor, Heilpraktiker für Psychotherapie und ein begnadeter Stresshacker. Begrüße mit mir Matthias Wittwort. Hallo Matthias. Hallo, grüß dich. Hey, super, dass du es zu einem zweiten Interview es,
1: äh, hier in meinem Podcast geschafft hast. Ich freue mich sehr, sehr drüber. Sehr gerne, ich freue mich auch. Das war schon ein tolles Gespräch letztes Mal und ich bin gespannt, was wir heute auf die Beine stellen. <lacht> ja, da bin ich auch gespannt. Ja,
0: ähm, lass uns gleich einsteigen. Was ist... Denn, ach nee, warte mal kurz, für diejenigen, die den Podcast noch nicht gehört haben, über die Wim Hof Methode, hört euch den an. Ganz wichtig ist vielleicht auch ein bisschen Grundlage für diesen Podcast, aber vielleicht kannst du dich trotzdem noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen vorstellen.
1: Gerne. Ich bin Psychologe, habe Psychologie studiert, bin promovierter Hirnforscher, habe mit bildgebenden Verfahren viel geforscht, habe dann einfach... Die Möglichkeit gehabt und auch den Willen, mehr praktische Anwendungen zu entdecken, Hypnose gemacht, viel, viele Coaching-Methoden und dann halt die Wim Hof Methode entdeckt, die ich jetzt weitergebe und instruiere in Workshops, um Leute wirklich in kurzer Zeit zu vielen neuen, lebensverändernden Umwälzungen zu führen, sowohl körperlich als auch mental. Ja, wunderbar. Das war eine kurze Zusammenfassung. <lacht> du weißt, ich kann noch länger.
0: <lacht> ja, dann lass uns gleich einsteigen, das Thema.
1: Was ist denn eigentlich Stress? Stress ist erstmal etwas, was in unserer Gesellschaft als sehr schädlich definiert wird, wo wir ähm, zu viel davon haben in unserer heutigen Zeit, wo wir nicht mit umgehen können, wo wir überwältigt werden, einerseits. Andererseits, wenn man mal biologisch, medizinisch drauf schaut, ist es etwas, was ein normaler körperlicher, physiologischer Vorgang ist, der sich in der Evolution herausgebildet hat, weil es sich bewährt hat, eine Stressreaktion zu haben in ähm, vermeintlichen Gefahrensituationen, wo man entweder einen Kampf- oder Fluchtverhalt an den Tag legen muss. Also etwas, was ganz automatisch und wichtig ist für unseren Körper ähm, zu erleben und herstellen zu können.
0: Ja, okay. Also wir unterscheiden zwischen dem akuten Stress und dem
1: chronischen Stress, richtig? Das ist auch eine Unterscheidung, die man treffen kann, genau. Also etwas, was man in einer Gefahrensituation akut machen muss oder chronisch heißt, wir erleben uns immer wieder in Gefahrensituationen, äh, vermeidlich oder real. Und setzen uns dieser, dieser Gefahr aus oder müssen damit umgehen und haben dann diese Stressreaktion, die immer, immer wieder kommt und diese Stoffe, die da ausgeschüttet werden, ganz besonders das Cortisol, kann wieder nicht auf normale, natürliche Weise abgebaut werden, weil es immer wieder ausgeschüttet wird und hat ein hohes Niveau im Körper und das ist dann, was man gemeinhin als chronischen Stress bezeichnet, weil das dann mit vielen Folgekrankheiten einhergeht.
0: Ja, ähm, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ein akuter Stressimpuls ähm, ist etwas, was mich, ähm, ist eine ganz natürliche Reaktion meines Körpers auf die äußeren Umstände, die mir das Leben in dem Moment bereitet, wie zum Beispiel eine, eine Flucht, eine Unfallsituation oder äh, von mir aus auch ein, ein Auftritt oder ein Vortrag, den ich halte oder oder was auch immer, was mich unter Stress äh, setzt. Und ähm, da sind wir in dem in der anderen Episode über die Wim methode schon sehr darauf eingegangen, dass da auch ähm, einige Hormonreaktionen äh, stattfinden. Vielleicht kannst du den akuten Stress nochmal so ein bisschen beleuchten. Was, was bringt uns das und äh, was passiert da auf körperlicher Ebene?
1: Also, das, Stressreakt, äh, das Stresssystem wird aktiviert, wenn ich eine wahrgenommene Gefahr sehe. Und das nochmal anders übersetzt heißt, die Realität ist keine zwingende Voraussetzung für Stress. Ja. Ja, also es geht immer darum, wie ich Sachen beurteile und wahrnehme. Und da kommen wir schon an ein, ein, ja. ein, ein paar Mechanismen, wie man auch damit umgehen kann. Ja, sehr interessant. Ähm, äh, ist es ist nicht wirklich von Noten, dass der Säbelzahntiger ähm, da vor mir steht, sondern ich nehme wahr, dass da eine Gefahr ist. Und der Körper reagiert damit, dass er mich in eine Alarmbereitschaft versetzt, dass ich wach bin, kämpfen kann oder flüchten kann und das macht er mit ähm, Hormonen, die er aussendet. Das Gehirn sendet ein Signal in den Körper hinein, das heißt es wird erstmal Adrenalin ausgeschüttet und Noradrenalin, das, sind die, das ist der schnelle Weg, das den Körper in Alarmbereitschaft zu versetzen, Blutgefäße werden geweitert, ähm, ich kann besser atmen, meine Muskelkraft nimmt zu, weil Glukose aus der Leber ausgeschüttet wird, ich habe mehr Kraft. Der zweite, etwas langsamere Weg ist, das Cortisol, was an einer anderen Stelle an den Nebennierenrinden ausgeschüttet wird, der mich langfristig in eine bessere mentale und körperliche, ähm, einen körperlichen Zustand bringt, damit mit Stress umgehen zu können, aber langfristig sozusagen Folgen hat, die nicht gut für den Körper sind. Ja, okay. Ähm,
0: jetzt haben wir ja wahrscheinlich gar nicht so viele von diesen kurzen, impulsiven Momenten in unserem Leben, sondern. Das, was wir so, oder die, die negative Assoziation, die wir heutzutage mit Stress haben, ist ja eigentlich eher so, ein, so dieser chronische Stress. Was mhm. sind denn heutzutage so, so Stressfaktoren und wieso kommen wir da nicht mehr raus? Wieso äh, ist das
1: so, als hätten wir den
0: Säbelzahntiger an die Leine gebunden <lacht> und den immer mit uns
1: nehmen? Wir sind überfrachtet von Informationen. Wir müssen immer bereit sein zu reagieren. Wir müssen immer erreichbar sein. Wir haben. Äußere Umstände, die wir beurteilen als gefährlich und stressvoll und nicht als förderlich, das ist die heutige Situation in unserer modernen Gesellschaft. Ich halte Stress für das Thema dieses Jahrhunderts. Unsere Gesellschaft muss damit umgehen lernen. Und auf Wege kommen, die ich propagiere und dafür stehe, die anders sind, als was wir bisher gemacht haben. Also es geht nicht um eine Entspannung, um Anti-Stress, sondern es geht damit, Stress anders zu betrachten, und damit umzugehen und andere Wege zu erfahren. Stress sogar bewusst herbeizuführen, wie zum Beispiel bei der Wim Hof Methode, um den Körper dann sich an diesen Stress anpassen zu lassen. Also nicht zurückziehen, passiv sein. Ähm, sich dem Stress abzuschotten, den Gefahren abzuschotten, sondern bewusst immer wieder kleine Stresspeaks zu setzen, um den Körper sozusagen da zu trainieren. Ja, ich möchte dazu ein
0: Bild bemühen. Ich halte das, was wir heutzutage erleben, oftmals äh, für so eine Art Schwelbrand. Und äh, stell dir mal vor, die ganze Welt brennt und es ist die ganze Zeit äh, gibt es so dieses Glimmen überall auf allen Feldern, alle, alles alles glimmt so vor sich her. Und du stellst jetzt eine, 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 äh, einen neuen Trupp von Feuerwehrleuten ein und die sollen jetzt lernen, mit dieser Situation umzugehen. Die halten das für normal, die werden überhaupt nicht ausrücken, die wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen. Und ich habe so das Gefühl, dass es ähm, sinnvoll sein könnte. Möchte mich da vorsichtig ausdrücken. Ähm, Stress auf der einen Seite mal zu spüren und aktiv auch sozusagen zu üben, zu trainieren und auf der anderen Seite auch den Gegenpol vielleicht mal ähm, zu üben und zu, und zu spüren und zu trainieren, nämlich die totale Entspannung, damit man überhaupt sich selber erstmal einordnen kann, wo befinde ich mich überhaupt auf der Skala und wie fühlt ne, um so, man, mhm. um, um so ein Ge Gespür dafür zu bekommen, äh, wo bin ich jetzt gerade?
1: Ja, und äh, dieses Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen und wiederzuerlangen, ist, glaube ich, auch ein eine Zentra der zentralen Aufgaben, der wir uns stellen sollen. Weil es ist unheimlich schwer, äh, in unserer heutigen Zeit die Sprache des Körpers und die Signale des Körpers und die Symptome, die er aussendet, auch bei einigen Störungsbildern, richtig wahrzunehmen und damit umzugehen. Wir übergehen das meistens und wundern dann uns dann, dass es dann Schwellen überschreitet und äh, Grenzen überschreitet, die dann dazu führen, dass wir dann wirklich krank werden und wo bestimmte Sachen angeschoben werden und bestimmte Dominosteine schon umgefallen sind, die wir dann schwerlich wieder umkehren können.
0: Ja ja, ich glaube auch, dass das äh, hineinspüren und das Wahrnehmen von von auch ersten Anzeichen von Krankheit oder von Unwohlsein, äh, das kann das kann von Nahrungsmittelallergien sein, bis äh, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich mich im Umfeld XY aufhalte, also von 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 mir aus elektromagnetischen Feldern, von mir aus von bestimmten Personen, äh, bestimmten Umgebungen. Ähm, dass wir so ein bisschen den Kontakt verloren haben mit uns selber, auf diese feinen, dieses feine Gespür eigentlich zu vertrauen und da da tief hineinzuhören. Und äh, das ist natürlich dann in der Folge etwas, was zu einer, wie soll ich das ausdrücken, ähm, ich bewege mich dann in meinem System irgendwo nicht im, im Ausgleich, nicht in dem, was mein Körper vielleicht eigentlich braucht und mal auch mein Geist, sondern immer in so einer Art Spannungszustand ganz so damit ein bisschen was anfangen, was ich gesagt habe.
1: Ja, hundertprozentig. Ich finde auch irgendwie äh, häufig ein Bild, was ich benutze, ist, man kennt ja diese Foltermethoden, wo man dann irgendwie in einem Raum ge gefangen ist und äh, die ganze Zeit mit laut mit Heavy Metal beschallt wird. Wie soll man da auch andere <lacht> feinere Signale hören? So ist es in der heutigen Zeit halt auch häufig. Wir werden da ja. ständig beschallt mit irgendwelchen Informationen, mit ähm, den verschiedensten lauten Geräuschen, und da ist es schwierig, dann diese Feinheiten des Körpers vielleicht ernst zu nehmen. Das ist ja auch eine gewisse psychologische Grundhaltung, die häufig dahinter steckt in unserer Arbeitswelt. Einfach Augen zu und durch und das schafft man schon und egal wie es so einmal schlecht geht, das kann man wieder überwinden, indem man das und das macht dagegen. Das ist das Gegenteil von äh, auf die Signale des Körpers hören. Ja,
0: ja, was ist denn, ähm, was ist denn dein Ansatz? Wie kann ich denn jetzt dahin kommen, mich da besser einzuordnen, auf meinen Körper zu hören, den Stress für mich zu identifizieren? Und ja, bleiben wir erstmal dabei.
1: Es <lacht> ja, geht so ein bisschen ähm, in die Richtung, auch was ich schon mal im letzten Interview er erwähnt habe. Der zentrale Aspekt ist dabei ähm, Selbstwirksamkeit und Selbstakzeptanz. Das hört man in vielen Kreisen immer wieder. Es wird auch, glaube ich, ganz richtig erkannt, dass es einst mit der zentralen Aspekte ist. Ich habe da einige Techniken und Methoden erfahren und gelernt, die ich für mit das effektivste Halte, was da gerade so auf dem Markt ist und was super gut funktioniert. Das ist grundsätzlich etwas, was auf einer psychologischen Ebene passiert, aber den Körper immer wieder mit einbezieht. Deswegen ist das eine gute Schnittstelle. Man hat, wenn man psychotherapeutische Verfahren anschaut, also guckt, welche Methoden und Techniken es gibt, Leuten zu helfen, die psychische Probleme haben. In den letzten Jahren immer mehr entdeckt, dass es nicht reicht, einfach nur zu reden. Es gibt eine große Konferenz, die alle paar Jahre stattfindet, jetzt nächstes Jahr zum dritten Mal erst, die heißt Reden reicht nicht, wo genau solche Techniken dargestellt und präsentiert werden, weil die letzten 100 Jahre war halt mehr reden. Man hat sich zusammengesetzt und hat da irgendwie erzählt, was einem auf der Leber lag und hat dann seine Kindheit beredet und so das war auch alles schön und gut, nur es dauert unheimlich lange, da Effekte auszulösen. Das, dann geht man von mehreren Jahren der Therapie aus. Ich weiß, es gibt viel schnellere Wege, dahin zu gelangen und das Entscheidende dabei ist, wirklich nicht nur zu reden, sondern den Körper mit einzubeziehen und wenn man dann schon redet, das auf eine richtige Art und Weise zu machen, nicht fragend, sondern selber Sätze aussprechen lässt und in das Bauchgefühl reinspürt, was wieder den Körper mit benutzt. Also man es geht, Wenn man eine Frage stellt, zum Beispiel, wenn ich dich jetzt fragen würde, fühlst du dich gerade gut oder hast du irgendwo Stress, hast du ein Problem, dann geht so ein kognitiver Suchprozess bei dir los und du überlegst, hm, weiß nicht, also im Moment geht's mir ganz gut, vielleicht habe ich ja gestern mal was gehabt, weiß ich schon nicht mehr, keine Ahnung, müsste jetzt mal drüber nachdenken, schwierig dann Zugang zu finden. Wenn ich dir aber sage, sprich meinen Satz aus, es geht mir gerade hundertprozentig gut und ich habe keinerlei Probleme und den sprichst du laut aus, dann hast du sofort eine Antwort deines Körpers da drauf. Nämlich, ja, alles hundertprozentig richtig, ich fühle mich pudelwohl oder, also bei meinem Job gerade kann ich das so nicht sagen, ohne einen Bauch kribbeln zu haben oder einen Bauch drücken und irgendwas stimmt da nicht so ganz. Und dann von dem Standpunkt kann man weiter ausgehen. Ja, also
0: ähm Du sprichst jetzt von Affirmationen, äh, um gleich gar nicht erst in den Körper, sag ich mal, reinzuspüren, sondern gleich
1: sozusagen ein neues Programm aufzuspielen? Affirmationen sind, sind der Schluss einer ganzen Geschichte, dass man da Sätze findet, die für einen individuell eine Rolle spielen, wo man dann ein neues Programm drauf spielt. Ich ähm, gehe noch oder ich rede noch vom Suchprozess. Also, was steckt dahinter? Wie komme ich daran? Was sagt man mein Körper? Wie kann ich darauf hören? Und was kommt da aus meinem Unbewussten hervorgesprudelt, wenn ich das mache?
0: Ja, okay. Ja, aber nicht über den, über den Weg der Fragestellung, sondern über
1: den Weg der Affirmation, richtig? Über den Weg des Laut-Aussprechens. Ja, Das okay. sind nicht Affirmationen, würde ich das nicht nennen, sondern einfach Set Testsätze auszusprechen und sich daran zu tasten, wo man mit einem Problem hat, wo es eine Reaktion des Körpers gibt.
0: Ja, okay. Äh Testsätze, <lacht> finde ich spannend. Ja, ich halte auch viel davon, ich habe eine Episode gemacht über Journaling. Ähm, das ist im Grunde ein Biohacker-Journal, was ich da auch anbiete. Ja. Ähm, Journaling kann aber natürlich auch den ganzen Lebensbereich umfassen. Der, was, was mir aufgefallen ist, als ich mich mit dem Thema Journaling auseinandergesetzt habe, dass ich neben irgendwelchen Parameter, die ich aufschreibe, dass der Hauptgewinn der ist, dass ich in so einen Beobachtungsmodus gehe, also dass ich wirklich hineinspüre und sage, wie fühle ich mich heute Morgen eigentlich und das nicht so das nicht so hinnehme. Und äh, das ist schon für mich ein sehr wichtiges Werkzeug und das kann man natürlich auch nicht nur am Morgen machen, sondern auch in allen möglichen Momenten. Wo stehe ich eigentlich gerade? Bin ich eigentlich gerade maximal entspannt in dieser Situation oder bin ich vielleicht total unter Druck?
1: Ja, Richtig, also das ist sicherlich eine tolle Methode und jetzt habe ich fast schon so ein bisschen angefangen, einfach wirklich voll in die Materie zu gehen. Vielleicht muss man so ein bisschen eine kleine Historie nochmal erwähnen, wie das entstanden ist, was dahinter steckt, warum jetzt sozusagen das von mir so propagiert wird, was, was das Besondere an der ganzen Geschichte ist. Ja, gerne. Das Ganze kann man sagen, ist vielleicht ursprünglich mal entstanden in den ersten Jahren der Psychotherapie. Also Freud hat angefangen, Hypnose zu machen, hat das wieder sein lassen, hat dann diese normalen Freiassoziationen gemacht, Leute so einfach sagen, was ihren Kopf rumging. Dann gründeten sich die ganzen psychoanalytischen Schulen und das habe ich jetzt ein bisschen genuschelt, eine psychoanalytischen Schulen <lacht> <Ist aber lacht> und viele, ein Wort. <lacht> ist, wir lassen es weg, ähm, und da haben sich natürlich mehrere Schulen abgespalten. Jungen Adler waren die großen Schüler von Freud, aber auch Wilhelm Reich. Und Wilhelm Reich ist insofern eine ganz interessante Person, weil der den Körper so mit in den Vordergrund gespielt hat. Der hat gesagt, es gibt Körperpanzerungen, emotionale Blockaden, Erfahrungen, die wir haben, die sind im Körper irgendwie abgespeichert. Das kann man spüren. Und viele haben das abgetan, haben weiter auf das Reden gesetzt. Und diese... Diese Geschichte, den Körper mit einzubeziehen, ist so langsam wieder abgeäppt. Es war immer noch virulent, aber es war nie wirklich so präsent in den ganzen Schulen. Dann gab es in den 50er, 60er Jahren Entdeckungen von Leuten, die gemerkt haben, wenn ich Angstpatienten, beklopfe, also auf Körperpunkte klopfe, die angeblich Akupunkturpunkte sind, dann kann sich die Angst lösen. Also wieder den Körper mit einbezogen. Auch in dieser Tradition hat sich etwas ergeben, was dann weiter fortgeführt wurde mit so Begriffen wie Emotional Freedom Technik, Also wo ich so wirklich an, an mir selber Körperpunkte beklopfe und dann Affirmationen ausspreche. Ich, meine Angst, meine Angst oder was auch immer das Problem ist und das dann besser wird. Und wo man erstmal denkt, wenn man das hört, also Entschuldigung mal bitte, Echt jetzt? Das, da, da soll irgendwas funktionieren? Kannst du mir nicht erzählen. Das habe ich auch gedacht. Und dann habe ich das so kennengelernt auf Konferenzen und bin da mehr eingestiegen und habe Varianten der Methode entdeckt und habe Michael Bohne kennengelernt, das ist Hannover, jemand, der hat PEP entwickelt. Das nennt sich Prozess und Embodiment-fokussierte Psychologie. Prozess heißt, ich habe nicht so eine starre. Verhaltensweise so eine starre Technik wie in einigen anderen, wo es immer gleiche Abläufe sind und ich sage immer dasselbe, meine Angst, meine Angst, sondern ich gucke genau, was, was für ein Prozess gerade abläuft und nimm das wieder auf und spiele damit und guck, was von dem Klienten wiederkommt. Also bin da sehr offen für die Prozesse, die passieren. Und Embodiment heißt mich Verkörperung, also Verkörperung meiner Gefühle, was im Körper passiert. Es geht für mich sehr. Ähm, im großen Rahmen darum, dass ich beobachte, wie die Mimik sich äh, verändert, wie die Gestik, wie die Körperhaltung sich verändert bei meinem Klienten, was gerade passiert. Ähm, und das sind so die Grundannahmen äh, dieser PEP-Methode. Das hat sich entwickelt aus diesen Klopftechniken und es wird das Klopfen auch noch angewandt. Und das ist auch eine wunderbare Methode, Stress selber zu bekämpfen und entspannter und angstfrei zu werden, indem man bestimmte Körperpunkte an sich selber beklopft. Das ist aber manchmal gar nicht notwendig, funktioniert manchmal sehr gut. Und manchmal funktioniert es nicht. Und da hat man sich überlegt, ja, warum funktioniert es bei vielen Leuten dann halt auch nicht? Also man kann sagen, wenn man einen Stress hat, ein Problem, eine Angst, kann man diese Klopftechnik anwenden. Und bei einer großen Gruppe weiß nicht von 100 Leuten wird es bei 70 Leuten einfach funktionieren. Der Stress wird runtergehen. Die haben weniger Angst und denken, oh, pff, war wohl nicht so schlimm. Das ist auch ganz häufig, dass man hinterher denkt, Och, man hat zwar jahrelang darunter gelitten, aber jetzt ist es weg. Och, das war wohl dann nicht so schlimm. Auch ein ganz bekanntes Phänomen. Aber bei 30 Leuten funktioniert es nicht so gut. Und durch die Erfahrung, die wir mit der Methode haben, damit umzugehen, wie können wir denen jetzt helfen, was sind die Auslöser oder die Blockaden, die immer noch da sind, haben wir gelernt, dass es an fünf Faktoren liegt, wenn diese einfachen Stresslösungstechniken ähm, nicht, nicht funktionieren. Die haben dann wieder mit ähm, Denkweisen zu tun, mit Glaubensmustern, die wir dann auflösen können. Und da kommen wir nochmal drüber reden, was diese Big Five, diese fünf ja. ähm, Denkmuster ja. sind. Das ist total spannend, weil das in viele Bereiche geht, die mit Meditation mit fernöstlichen Denkweisen auch zu tun haben, was wir da jetzt so im Westen entdeckt haben und versuchen, das gerade so ein bisschen zusammenzubringen, unter einen Hut zu bringen. Und da geht es natürlich in erster Linie um Selbstakzeptanz, nichts anderes. Wenn ich nicht einfach versuche, mal hinzuschauen, was meine Probleme gerade sind und die genau benenne, dann werde ich nichts lösen können. Das wissen wir schon lange, das weiß man vielleicht auch so ähm, bewusst, obwohl man es nicht oder schwer machen kann. Und die fünf Punkte sind folgende. Der erste Punkt ist... Äh, warte, warte,
0: warte, warte, Moment. Ja. <lacht> Total spannend, will ich unbedingt wissen, was die fünf Punkte sind. Äh, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf diese PEP-Methode oder EMF äh, da noch mal ein bisschen drauf ein. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer noch nicht so bekannt. Also ich habe eine Methode, ich kenne jetzt die pet methode noch nicht, ich kenne aber EMF, habe selber ausprobiert und weiß, dass da auch äh, viele Leute ja sehr erfolgreich mit
1: arbeiten. EMF kenne ich gar nicht. Was ist EMF?
0: EMF? Habe ich EMF gesagt? Nein. Ja. Äh, EFT meinst freedom. du, ne? EFT, sorry. Ja. was <lacht> anderes. EFT, sorry. <lacht> EFT, sorry. Ja. Emotional Freedom Technik. Also, das ist halt eine Klopftechnik, ähm, wo ich mir was ist, äh, quasi ähm, Sätze sage, die so in Richtung Selbstliebe gebe. In Richtung Selbstliebe gehen. Ähm, obwohl ich folgendes Phänomen habe, obwohl ich Angst verspüre, achte ich mich und nehme mich so an, wie ich bin. Genau. Und das ist ein Satz, den man dann wiederholt und auch noch ein bisschen erweitern kann. Zum Beispiel durch, nehme ich mich an, wie ich bin und entschließe mich jetzt, ähm, mich mal hinein entspannen in diese Angst oder wie auch immer. Also da kann man auch relativ dynamisch mit umgehen. Und äh, da ist es halt so, dass in so einem Prozess, äh, wo man so ein paar Runden davon macht, dann wird auch mal nur gesummt zum Beispiel, dass die Leute dann äh, subjektiv ihre Schmerzen, das kann von der, das geht von der Schuld, von einem Schulterschmerz bis hin zu einer, äh, einer subjektiven Wahrnehmung von 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 Angst oder von Verspannung und so weiter, dass die Leute also im ganz großen Bereich Verbesserungen spüren und zwar innerhalb von Minuten und das, was man da normalerweise macht am Anfang, ist die Leute sich erstmal einordnen zu lassen, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühlt sich dieser Schmerz jetzt an und dann ähm, zeigt sich das nach diesen paar Klopfrunden, äh, die Leute dann plötzlich sagen, ja Wahnsinn, jetzt ist ja nur noch eine, eben war es eine 9 und jetzt ist es ja nur noch eine 3. Äh, ist, das, ist das auch ein Element von dieser PEP-Technik?
1: Ganz genau, das ist was ganz Zentrales, nur man geht ein bisschen anders damit um und hat viele neue Sachen mit draufgesetzt. Du also hast recht, man spricht so Sätze aus, die eine Akzeptanz widerspiegeln, auch wenn ich dieses Problem habe, liebe und akzeptiere ich mich ganz so, wie ich bin oder achte und schätze ich mich so, wie ich bin, je nachdem, was man sagen kann. Man gibt da verschiedene Verdünnungstechniken und das zeigt schon, viele Leute können das nicht sagen. Ja, ja. Also auch wenn ich äh, Angst habe, vor Leuten zu reden, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin, Ne, kann ich nicht. Ich, Finde ich mich scheiße, dass ich es nicht kann. Immer noch nicht. Seit vielen Jahren probiere ich es, ich kann es immer noch nicht. Ja, vielleicht sollte ich anfangen, mich akzeptieren, so wie so, wie, so zu akzeptieren, wie ich bin. Oh, das geht schon ein bisschen besser. Also man kann dann damit dynamisch arbeiten und das ist letztendlich hört sich das so einfach und billig an, wie auch bei der Wim Hof Methode, nur Atemtechnik, Kälte und so alles ganz einfache, simple Sachen. Und da steckt so viel hinter. Auch wenn und ich dieses Problem habe. Acht und schätze ich mich so, wie ich bin, ist letztendlich eine Integration deines Schattens, deines Schattensthemas. Ne? Also das, was du eigentlich abspalten möchtest, das, genau. wo, du, wo du dir nicht gefällst, was du nicht haben willst, sagst du dir, auch wenn ich dieses Problem habe, bin ich trotzdem ganz okay und in Ordnung. Und dann kann ich damit umgehen. Das ist erstmal akzeptieren dessen, was ist. Und vorher kann nichts passieren. Und das ist der erste Schritt. Dann hast du richtig äh, erwähnt, gibt es diese Klopftechniken, wo sich viel und schnell tun kann bei vielen Problemen. Sei es mental Ängste, sei es auch körperlich, weil vieles sich körperlich widerspiegelt, psychosomatisch. Und da unglaublich, was man körperliche Veränderungen auch von Schmerzen dann damit behandeln kann, mit solchen Klopftechniken. Und dann kommt halt wirklich die Frage, ja, wie gehe ich damit weiter um, wenn das nicht wirkt? Da wird häufig in vielen Bereichen nicht drüber gesprochen. Und da gibt es halt ganz, ganz coole Sachen, das zu transformieren, wo es denn noch einen Schritt weiter in diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe geht. Okay, kommen wir gleich drauf.
0: Ach, du machst es spannend.
1: Cliffhanger.
0: Cliffhanger, ja. ja. Ich finde das, finde das richtig spannend, das Thema. Das heißt, diese, diese Techniken, nenne ich es jetzt mal, sind ja. im Grunde genommen, du hattest das Schattenarbeit angesprochen, das ist im Grunde genommen so eine Art Turbo-Booster für die
1: jungsche Psychotherapie, richtig? Richtig, ganz genau. Man kann wirklich Jungen da zitieren, der gesagt hat, man hat so einen, so einen Schatten, Schattenthemen, Sachen, die man nicht integrieren möchte in seine Person, wo es lange dauert, nach seiner Ansicht, Jahrzehnte, das mit Psychotherapie und Gesprächstherapie wieder hinzubekommen, dass man diese Sachen akzeptieren kann. Und da kann man sagen, ja, vor 100 Jahren mag er das gedacht haben und vielleicht gab es auch keine anderen Möglichkeiten. Heutzutage wissen wir, das kann in einer Stunde passieren, dass man das hinkriegt bei einigen Themen. Wir haben gerade aktuell eine Studie laufen, wo wir diese Technik untersuchen, wo wir es schaffen, auch hat sich schon an vielen Leuten gezeigt und untersuchen wir wirklich gerade, bei Menschen, die Flugangst haben, also wirklich massive Angst ins Flugzeug zu steigen, machen wir dieses, diese Psychotherapie und legen sie hinterher in Scanner und gucken, was im Gehirn wirklich sich verändert hat und da schaffen wir es in 50 Minuten, die von ihrer Angst zu befreien.
0: Ja, und wie das genau geht, das wirst du im zweiten Teil erfahren. Wir reden darüber ähm, nochmal im Detail. Was ist eigentlich diese PEP-Methode und was unterscheidet sie jetzt genau von dem, äh, von der Emotional Freedom Technik, EFT? Und und wir reden ein wenig darüber, dass mit der PEP-Methode Glaubenssätze aufgedeckt werden können und ersetzt werden können durch positivere, bessere Glaubens- oder funktionellere Glaubenssätze. Und ja, das erwartet dich im nächsten Teil. Es wird also wieder richtig spannend. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag heute ein wenig schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, vielleicht auch meinen Tag etwas schöner zu gestalten, indem du mir eine Rezension und fünf Sternchen bei iTunes hinterlässt. Denn das ermöglicht es mir, diesen Podcast hier mit mehr Freude und Leichtigkeit zu machen. Wenn du darüber hinausgehen möchtest, habe ich auf meiner Webseite bio360.de slash ich helfe dem Projekt noch ein paar andere Vorschläge, wie du mich unterstützen kannst, sogar monetär unterstützen kannst, ohne dass es dich einen einzigen Pfennig kostet und mit zwei Mausklicks erledigt ist. Ansonsten kannst du in die bio360 Community kommen. Das ist unsere Facebook Community, da gibt es sehr aktive Mitglieder, einige unserer Interviewgäste sind auch in dieser Community und äh, beteiligen sich auch daran. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einige unserer Interviewgäste hier äh, zu treffen. Du triffst auf mich, ich bin dort präsent, ich kann deine Fragen beantworten und du kannst dich einfach einbringen mit deinen Problemen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen Lösungen und Strategien, die du für dich entwickelt hast, deine Erfahrungen mit anderen Teilen. Und du hast die Möglichkeit auch, dich einfach an diesem Podcast zu beteiligen, indem du Themen vorschlägst, Interviewpartner vorschlägst und so diesen Podcast auch ein Stück weit für dich mitgestalten kannst. Da freue ich mich riesig drauf und ja, wir sehen uns in der Bio360 Community. Es freut mich, dass du heute dabei warst und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, dein Uncas.